0: Hej och välkomna till avsnitt 13 av podcasten Träning. Avsnitt 13, alltså, förra veckan avsnitt 12 hade vi en gäst här, Filip Larsson. Så har ni inte lyssnat på det avsnittet så tycker jag definitivt att ni ska ta och gå in och göra det så fort ni har lyssnat klart på det här avsnittet.
1: Ja, kanske ännu mer om det är som sagt intresserad av kostdelar för då får du reda på massor med roliga saker ifrån honom.
0: Får till och med veta vad ashwagandha är för någonting så att... Eh... Ja, sagt, har ni missat det så gå, gå in och lyssna. Du tycker jag. Annars då, haft en bra helg? Ja, men det tycker
1: jag ju. Det, det rullar ju på med det mesta nu. Jag har ju även kommit in nu i en defian, så det är alltid intressant att se hur det fungerar med träning och allting. Och jag tror det kommer komma upp lite i dagens avsnitt också faktiskt.
0: Jo, men du är väl har haft def innan va? Så du är väl ändå lite erfaren inom det? Eller erfaren, ja. erfaren. Men...
1: Ja, det beror ju på var man ligger, det är självklart. Men jag har ändå så kom, gjort det så pass många gånger nu att jag vet lite mer vad som funkar. Jag la ut en story på Instagram. Nej, jag gjort det nog aldrig jag kanske, var för, jag kanske var för trött. <laughs> jag tror att jag la ut en story på att nu kom vecka två och då kommer den återkommande dippen eller något sånt. Jag börjar tveka mig själv lite. Men jag vet ju nu denna vecka har det varit tidigare att vecka ett är så här, det känns alltid väldigt väldigt bra. Man blir liksom så här taggad eller förstår du? man bara nu börjar på något nytt. Mm. Och sen så vecka två blir alltid en dipp just att jag är så här mitt på dagen dagarna bara så här trött. Jag blir sur och lätt och <laughs> <laughs> så där, där, där kommer ju liksom väldigt bra
0: och lägligt. Men är det verkats vara nästa vecka eller var det den här veckan? Det är denna veckan.
1: Jag tycker det är så att det har gått bra. Vi har mer koll på det. Jag blir väldigt spännande nu när jag har annat mål. Och tidigare har det enbart varit att bygga muskler och vara stor. Men det blir också svårare att balansera det nu när jag gör så pass mycket mer. Det blir inte cardio längre utan nu är det liksom löpträning, konditionsträning jag gör. I och med att jag har de andra målen. Så det ska bli intressant att se vad som händer faktiskt.
0: Ja, det låter lite kul ändå. Själv då,
1: hur har livet rullat på sen för avsnittet?
0: Jo, men det är... rullar på gör det ju. Det är fullt upp här med både jobb och plugg. Jag och är, är inne på sista, nu på mitt examensarbete i skolan. Så ska vara inne nästa söndag. Så att, ja, det är fullt upp. I
1: mm, kan man kanske få någon sammanställning på det, tror du? När allting är klart.
0: Det kan jag absolut läsa. Om jag får fram någonting, det vill säga.
1: Det får vi väl se helt enkelt. Men jag tror det skulle vara intressant som sagt. Kanske för listarna i och med att du har jobbat med det ganska länge nu. Och blir det inte avsnittmässigt så får du ju dela det med mig i alla fall. Ja, ja, men det läser vi. Men dagens avsnitt då? Det kommer att handla om återhämtning. Och anledningen till att vi fick den här, det var väl även där faktiskt en lyssnare eh, som önskade att jag vill veta om det här. Och då bestämde vi att vi tar ett helt avsnitt åt det.
0: Ja, och det är ändå en väldigt viktig del inom träningen om man ser det så. Eller i livet som helhet egentligen. Just återhämtningen.
1: Ja, och det är väl en del som inte ignoreras men inte riktigt pratas om. Upplever jag det som i alla fall. Utan det är ju med bara fokus på allt aktivt man gör. Det är inte så många som kanske visar och ger tips på vad man ska tänka resten av de 22 timmarna. Liksom, om man tränar två timmar per dag. Liksom.
0: Nej men det är lite som vi har pratat om. Egentligen vilket ämne vi än har pratat om just det här med att. Alltså dygn är ändå 24 timmar. Och fokuserar man enbart på träningarna. Ja, en, två timmar om dagen men sen är det liksom 22-23 timmar kvar som man behöver fortfarande göra rätt saker på eller man ska säga för att få den bästa, ja, det bästa ut av allting.
1: Så det är väl det dagens avsnitt kommer att handla om. Vi kommer att försöka balansera våra egna erfarenheter med det, samt idag så kanske det blir snäppet lite djupare in på vissa punkter då hur ser återhämtningen ut för dig? Har du någon liksom plan med din återhämtning? Eller hur ser det ut just nu?
0: Alltså det har ju varit väldigt olika när jag tränade som mästare, när jag påbörjade min satsning inom hinderbanelöpning, då hade jag liksom 68 pass i veckan. Och då var det ändå väldigt mycket fokus på återhämtningspass och liknande, då var det mycket lugna, kanske lite kortare löpturer så var mycket ja, med återhämtningen men det är ju lite som vi pratade om där, då var det ju planerat liksom träningsmässigt med just lugnare pass och liknande och det är väl lite så det är just nu också att känner jag att ja, jag behöver göra någon lugnare träning, då är det ju cyklingen som jag pratade om tidigare också som jag fastnat lite för det senaste så har jag haft väldigt jag har tänkt väldigt länge på att jag ska försöka lägga in lite typ yoga, lite andningsövningar och liksom mer sån avslappning men jag har aldrig liksom kommit till den här biten att jag har börjat med det, men jag har tänkt på det i nästan ett halvår att försöka få till mer sånt men det har liksom inte blivit av utan det är egentligen enbart vart. Ja, med lugna löpturer, lugn cykeltur och liknande och sen hoppas på bra sömn liksom. men där vet jag också att det har också varit väldigt upp och ner någon vecka är sömnen väldigt bra någon vecka är det mindre bra, det vet ju du. Jag brukar nämna det ibland när jag är uppe på halva natten och inte kan somna eller liknande. Så att, För min del har det egentligen bara varit just de här lugna konditionspassen liksom, i så fall. Resten av återämpningen har egentligen blivit mer, Har inte bortglömt, men inte lika mycket fokus på. Och sen, mm. ja. Så när jag tränar som mest då var det ju inplanerat. Liksom. Nu är det mer. Ja, vad jag känner för. Känner jag för att köra hårt, känner jag, hårt känner jag för att ta ett lugnare pass och ett lugnare pass. Så, så. Liksom var, på vad kroppen på vad kroppen är just den dagen.
1: Hur såg det ut i, liksom, när du håller på fotbollsmässigt? Eller när blev det liksom, som du fick introducerat för att det kan vara bra att liksom, ha aktiv återhämtning? Eller pratade du någonting om det i fotbollen när du tränade?
0: Väldigt lite i fotbollen Enda gången var väl egentligen om man hade säg, match på söndag och träning på måndag Men det var inte jättemycket återhämtningsträning Det var mer att, men, det var mer latch typ Vi körde lite så här fotbollstennis eller lite leka och sånt Men det var ju väldigt sällan vi hade så här, riktigt återhämtningspass Men samtidigt så är det inte det kanske jättekonstigt För jag är ju ändå spelat i ganska men, låga divisioner och liknande Och där kanske inte... Den kunskapen är lika hög, om man säger så. Det kanske är för dig som spelar handbollen i elitföreningen. Liksom. Det kanske är lite högre just kunskaper inom det området.
1: Men mm, alltså, jag tror ändå att man fick liksom en liten tillit att tog upp det. var att Jag minns att jag fick en liten förståelse för att det var liksom viktigt att vila på det sättet ändå. Att eh, det var kanske det första som man, utan att veta det liksom den här med. Och jobba periodmässigt. Att man liksom var inställd på att man körde så. Och sen när det började närma sig slutet på säsongen. I alla fall för oss. Så hade vi ju alltid väldigt många kupper där ett tag. Just kring jul. Det var Göteborgskupp, Nordenkupp, SM. Alla låg liksom där. Och man visste att det då drogs volym och sånt ner väldigt mycket. Och vi pratade liksom om det att Ja men nu ska vi inte gymma lika hårt. Utan nu är det ju den här perioden. Och... Även om det kanske inte var gym, för äldre, så, så känns det som att de hade gärna så förståelse för att man kanske inte ska träna lika hårt. Liksom.
0: Men För oss var det inte så. så eller, även om tränaren kanske hade planerat så så var det liksom inget som gick ut till oss. Mm. Personligen så fick väl jag egentligen upp ögonen för det under gymnasiet egentligen. Första gången då att man förstod att det är bra med sådana periodiseringar eller man ska säga.
1: Mm.
0: Så det var väl ändå... Sent är det ju inte, men ändå ganska sent med tanke på hur länge man håller på med träning och liknande.
1: Ja, sen kanske jag ska vara tydlig att de inte har sagt något om periodisering. Men... Ja, nej, nej, men, men, nej, men alltså, jag kände att ändå så att det var flera av oss som förstod att nu är det den här perioden och de skickar med oss att nu ska ni inte gymma grabbar utan nu ska ni kanske gå ut och springa eller jogga två gånger för att det här är liksom...
0: Ja, men ni märker att det blir en skillnad i träningen liksom.
1: Ja, och det blir liksom mer fokus på annat, mindre ja. spörter. Alltså så här, man visste att det skulle vara och sen så visste man att nu är det försäsong. Så då, då blir det tungt och då, mm. ja, liksom på det sättet.
0: Men hur ser det ut för dig nu då? Med återhämtnings, ja, inte bara träning, men återhämtning överlag.
1: Återhämtning överlag eh, har väl ändå så, den är väl lite lika riktigt bra nu som förr. Och med det menar att i och med att jag hade lyxen att jobba på ett gym där väldigt länge. Så blev det ju de här, att jag fick väldigt mycket tid på gymmet. Jag visste att nu har jag ett hål kanske på en timme. Ska jag gå hem eller ska jag stanna kvar på gymmet? I och med att jag dels trides mycket på gymmet och kände att när jag kan här. Det liksom gynnar mig både personligen och säljmässigt allting. Då var det mycket mer vanligare för att jag la in aktiva typer. Aktiv vil, vilopass Eller vad man ska säga mm. Att göra till extra yoga Eller att göra till extra rörlighet Eller göra till um, Extra grejer Bara för att jag visste att det var nyttigt liksom, för mig och jag hade ju också lyxen att få hålla liksom, Minst ett yogapass i veckan uh, Och det var minst liksom, Och det var ju mina sätt att återhämta mig um, Men det var väl även Någonstans där kanske slutet av gymnasiet faktiskt, Som jag själv Började uppleva att man kunde på gränsen överträna sig. Vi jag fattade inte riktigt vad det var innan i och att jag tror aldrig att jag riktigt kunde det. För att med handbollen blev det automatiskt att när det blev de här matcherna gick jag liksom ner i allt annat. Och då blev det naturligt att vila. Men jag vet att ganska länge, kanske redan ifrån 18 års ålder där. Så i mitt huvud har jag alltid haft att jag kan träna hårt i tre veckor. Och sen fjärde veckan så måste jag ta väldigt lugnt. Och så jobbar jag aktivt fortfarande när jag lägger upp mina träningsupplägg. Att min kropp svarar väldigt bra på tungt i tre veckor. Och då kanske vi pratar om sex, sju pass i veckan. Och då när jag gjort det i tre veckor så behöver jag oftast ta den fjärde veckan. Och kanske bara köra två, tre pass. För att kroppen blir så pass nedbryten och sen efter en vecka lugnt är jag tillbaka starkare in, än innan liksom. Så på ligger det fortfarande kvar den förståelsen och det funkar fortfarande.
0: Jag tror väl att just det som du beskrev, det. jag tror väl nästan att det är den vanligaste cykeln ja eller vad man ska säga när det kommer till träning. Man ofta ser man antingen hårt i tre veckor eller att man trappar upp över tre veckor och sen den fjärde veckan blir lugnare.
1: Ja och det blir nog även om, ni, även om ni inte har inom parentisen förståelse för det kan tänka mig att barn kör på och sen så helt plötsligt kommer man i fjärde veckan och vad tungt det var och helt mm. plötsligt börjar man komma på att ja, just det barnen har ju mycket så jag kanske inte ska träna lika mycket eller det är mycket på jobbet så man omedvetet liksom inte tränar lika mycket i tag och sen kommer man tillbaka här Ja precis. Ser man annat aktivt så är det inte jättemycket, jag försöker använda mitt flossband rätt mycket, vi har pratat om det innan lite, det är ju med mina återhämtningspass ibland på en gång i veckan nu, speciellt nu när jag går på DEFEN, då har jag liksom inom parentes antingen ett, lek, ett lekpass på gymmet eller vilodag och, och då blir det alltid på en vilodag så använder jag flossbandet. Och det används sig lite för att liksom få till extra blodflöde. Och det brukar jag använda liksom kring mm. kanske framförallt sätesråer och, och lite saker som jag är, har lite problem med. Men, ja. det typ nu det.
0: fokuserar du mer på de områdena som det är. kanske är lite stelare eller har.
1: Ja men lite så hade jag haft en fågbråd och kanske hade rullat lite extra på det så. Men, men jag kan nog säkert bli bättre på det, det, det tycker jag.
0: Det kan man nog alltid.
1: Det kan man nog alltid. Mm. Men om vi går in lite mer tydligare på kanske den framförallt. Jag skulle nästan våga säga att det är det viktigaste sättet att återhämta sig på. Både fysiskt men också framförallt mentalt och mående. Någonting som ingen tänker på tror jag att det är faktiskt återhämtning. Det är ju det vad hjärnan, hjärnan och kroppen gör när man gör det här. Och det är ju när man sover.
0: Ja men verkligen, alltså, jag, de flesta kan nog känna igen sig i det att om man, om man sovit dåligt, så, i alla fall ett par, om man sover dåligt ett par dagar så är verkligen inte kroppen på helspän. Det, och har man däremot sovit väldigt bra en hel vecka så mår man jävligt bra. Mm. Jag tror de flesta kan känna igen sig i det. Liksom.
1: Ja men det blir liksom lite den här att man liksom livet lekar, man går på mål verkligen och man har träffat in riktigt bra sömnvecka. Att man liksom studsar upp och man känner sig redo för alla problem som finns Och sen det bara liksom rulla på.
0: Ja, och framförallt om man har haft lite, en lite sämre sumperiod och sen får en bättre sumperiod. Och man känner verkligen skillnaden. Och det brukar, det som du säger, det brukar vara en sån härlig känsla när man väl har fått till den perfekta sumpen.
1: Men vad är sump då, Henke? Är det så viktigt som vi tror?
0: Ja, det är väldigt viktigt och man kan väl enkelt säga att sömnen delas in i fyra stadier med lite ja, lite konstiga namn att säga men man kan väl säga att den viktigaste delen av sömnen för den fysiska återhämtningen är ju djupsömnen och det är ju den delen av sömnen som vi verkligen sover jättedjupt och vi är svårväckta och, och liknande och det är i den fasen som Kroppens återhämtning, uppbyggnad sker, och det är då som hjärnan arbetar väldigt långsamt, tillverkning av stresshormon minskar, och musklerna slappnar av, och man har sagt svår att, att väcka. Mm. Och det är även så att skulle man bli väckt i den fasen, det är ofta då man känner sig kanske lite så här förvirrad, men det tar några sekunder innan man ens vet vart man är och liknande. Men det är så sagt, det är då hjärnan får, främst hjärnan som liksom får slappna av, ta det lugnt och ja, men släppa allt som har hänt under dagen. Just den här djupsumnen tror man ju att den sker liksom, kanske i, i mitten av natten och liknande. Men den största delen av djupsumnen har vi klarat av efter ungefär bara fyra timmars sumn. Alltså om, vi, om man somnar vid, eller lägger sig och somnar vid midnatt så är djupsumnen ungefär klar vid ja, ungefär klockan tre. Så har man inte så mycket djupsumma efter det utan resterande delar av natten så är det mycket sömn som det kallas. Eller rem sömn, Och det är egentligen då när vi drömmer. Mm. Så vi drömmer inte jättemycket i början av natten utan det är egentligen mer i slutet av natten. Och det är just den sömnen när vi drömmer som är väldigt viktig för ja, men det, mer det psykologiska när det kommer till just det här med minne och kreativitet och det psykiska återhämtningen. Och det är, också därför är det viktigt där man då. rensar
1: då eller? Är det det hjärnan gör då?
0: Jag antar det. Att Det är, ja. då sort, liksom, det är också det som då blir viktigt att för man kan ju då tänka att ja men har man då fått till den här djupsumnen, då kanske vi inte behöver så mycket mer sumn. Men det är därför det är så viktigt att få till alla de här timmarna sumnen. För att får man då till djupsumnen, det är då liksom det fysiska, det är då kroppen återhämtar sig på, på bästa sätt. Och sen den här REM-sumnen, det är då mer det psykologiska återhämtar sig. Så det är ändå väldigt viktigt att få till alla timmar på ett bra sätt.
1: Ja, och jag tycker kanske man hör det här eller jag upplever att jag har hört en del just kanske framförallt kring djupsömnen då, det tycker jag är någonting som nämns lite här och var, att folk slänger ut sig och kanske framförallt där när man har hört att koffein och så tätt en på liksom just sömnen eller när man går och lägger sig att det påverkar att den förkortar liksom den en liten del och så.
0: Ja, men det blir väl liksom att Ja, jag vet inte riktigt vilken del som det tas hårdast på, men sover man lite så blir det att det är ju någon del av sömnen som tar stryk. Om det är djupsömnen eller RM-sömnen eller drömsömnen som det också kallas, det, det vet jag faktiskt inte riktigt eller om det är båda. Men som sagt, för, för den bästa återhämtningen så är det ju bra att få till både fysisk och psykisk återhämtning. Jag själv har väl inte varit jättenoga med... Med sömnen så. Men jag tror också att det beror väldigt mycket på. Alltså många, jag kan tänka mig att många. Kanske sover lite för lite. På vardagnätter. När man jobbar och liknande. För att man vill nytta mm. kvällen till full. Och så går man upp tidigt. Men då kanske man tar någon extra timme. På helgerna. Och då blir det som du säger. Att då lyckas man ju ladda upp till fullt på helgen. Och då är det inte, då är det inte så jättefattigt. Om man tappar någon timme under veckan. Men, men det är just det när man. Aldrig får de får tillbaka de timmar som man har missat. Och till slut så har vi nästan missat en hel, en hel natt sömn på en vecka kanske. Som man inte har tagit tillbaka.
1: Ja, och sen tror jag också att det lite det hänger kanske ihop också med det här prestationssamhället. För det är ju det vi mäter ju allting i prestation idag. Och liksom det här uttrycket, man hör alla framgångsrika sig ju så här att vill det bli framgångsrik då sover du inte åtta timmar varje natt. Tänk till alla dina konkurrenter gör det. Stor du fyra timmar per natt och har du mycket mer att liksom göra. Vilket ja, du får mer timmar men liksom jag, jag, jag stöder mig så mycket på det uttrycket. Alltså. Jag fattar inte att man kan gå ut och liksom säga till unga folk att ja, men strunta i sömnen, det är inte viktigt.
0: Alltså det blir ju lite så här att ja, visst du kanske har några extra timmar på, på att göra det så dina konkurrenter inte gör för att de sover. Men samtidigt kommer ju konkurrenterna då göra samma sak dubbelt så fort. För att de kommer ha kraft och energi till att göra det. Ja. Så det är bara för att man har extra timmar för att man inte sover. Så behöver inte det betyda att man får mer gjort. För att hjärnan kommer ju vara seg och kroppen kommer ju vara seg. Så att de här extra timmarna kanske inte är så nyttiga ändå. För att det tar två timmar att göra något som i vanliga fall tar går på en timme liksom. Mm, verkligen.
1: Och vi är kanske bara fortfarande inne och liksom lite på sövnen Jag skulle väl även som mycket annat. Det Är så att om ni blir väldigt intresserade just av sövn så kan vi säkert ta ett helt avsnitt och bara prata just om effekter och sånt just av sövn och allting där.
0: Det har faktiskt varit intressant. Vi har så bara det lilla man att läsa nu som ändå fått upp en helt så förståelse av det.
1: Jo men verkligen. Men jag tänker punkten efter det här då, det är kanske är det som är lite mer inom parentes vanligaste efter sömnen förutom passiv eller hur man ska lägga det. Men det är ju någonting som heter aktiv återhämtning eller vad man kontrar det mot passiv. Det tänker jag att vi ska prata lite mer om. Och just passiv, det kanske är det både du och jag pratade om i början där att man tränar ju inte då liksom utan man, man håller sig bara borta från aktiviteter eller hur man ska lägga upp det
0: Ja, Sitter i soffan och skillar lite
1: Om mm. man ser att man har den här klassiska vilodagen eller hur man lägger liksom upp det Men vad är då aktiv återhämtning? Okay.
0: Men det var väl det som du och jag ändå pratade väldigt mycket om ja, när vi skulle beskriva hur vi återhämtar oss, det är ju egentligen en lugn träningsdag, det kan vara allt från en kort promenad till cykel till löpning eller ett väldigt lätt gympass liksom, där man, man gör träning fast man gör det på så, så pass låg nivå så kroppen tar egentligen inte stryk av det utan det som händer är egentligen att man, man transporterar bort laktat och liknande och andra slagprodukter i kroppen för att när du ändå håller igång fast på en väldigt låg nivå så ökar ju fortfarande blodcirkulationen och blodflödet i kroppen vilket innebär att Syret kommer runt på ett snabbare sätt och slaggprodukter tas bort. Liksom. Ja, lätt träning kan man väl säga det
1: Ja, men lite så. Jag har ju faktiskt kollat upp en liten studie här så jag tänker att vi kan förenkla lite för er så ni bara ser att, att det här med funkar. Och Man kan se att det var en studie som på alla klassiska, ni som kanske läser några, ni vet att det brukar ofta se på lite halvingrement. Det är oftast det landar på. Men det handlar om en studie där det var halvvingre män. Jag tror de fick in ungefär 25 stycken. Så alltså det var inte jättemånga alla. Men det är ganska svårt att få tag i folk det större projekt innan de här. Men de var liksom relativt vältränade. Och de skulle då köra lite bänkpress var det det man testade dem i. Där de körde åtta set de körde mellan varje sätt som 75 sekunders vila. Och sen så helt enkelt så körde de ut sig det blir ett ganska mastigt pass. Jag vet inte om du någon gång har testat att göra ett pass något sätt i som övning.
0: tror inte det?
1: Nej, men har du inte gjort det kan du testa det. <laughs> Ser se det känns efteråt. Så det är liksom <laughs> inget, det är inget lätt pass på det sättet. Men det de ville testa här var just skillnaden mellan passiv och aktiv och återhämtning. Alltså Halva gruppen gick och liksom, ja, men satt i soffan eller tog det lugnt. Och andra halvan gjorde en, ja, ett åtgärdningspass helt enkelt. Och det de gjorde då var att de tog de här som gjorde det aktiva. Fick komma tillbaka sex timmar efteråt de hade gjort testerna. Och så fick de köra på 10% av ett RM. Och för de allra de flesta så låg det här ungefär på... 10 kilo, alltså det är inte ens en stång så de skulle liksom pressa upp och ner den här bängpälsövningen eh, och sen efter det så kom de tillbaka efter 24 timmar så gjorde de mer mätningar på alla och sen 30 timmar så gjorde de tester enbart på de här grabbarna eh, som gjorde det aktiva så man kan säga att de kom dit ganska mycket hos de här forskarna. men den var mätte då var lite dels maxstyrka och man är väldigt enkelt hur starka de var och även lite att de tog med ultraljud och mätte liksom muskeltjockleken eller liksom hur mycket de hade pressat. Det brukar oftast finna kvar lite inflammatoriskt liknande när de har tröttat ut muskeln. Och det man såg vid det här, om man ska göra det väldigt, väldigt enkelt, det var att generellt sett så tog det för dem som gjorde aktiv träning så tog det drygt 24 timmar. Alltså en dag för dem att komma tillbaka liksom till 100% igen efter det här tunga passet de körde. För de som körde inte aktivt så tog det ungefär 48 timmar att komma tillbaka och bli 100% igen. Och det är ju ändå så ganska lång tid skulle jag vilja säga. Det är som liksom ett dygns skillnad där.
0: Ja, så har man ett har man en träning eller en träningsplanering att följa så som du säger, det är en dygn. Det kan störa ganska rejält.
1: Ja, och jämför man efter hur det här var liksom efter 24 timmar när den aktiva gruppen hade återhämtat sig. Kollar man procentmässigt, det kanske inte låter så mycket. Men de hade tappat ungefär 5% av sitt max-RM. Men jämför man det med att de flesta här tog kanske 100 kilo bänk. Så är det, liksom, det är rätt så mycket vikt. Och speciellt om man kanske går in på ännu mer nördigare. Kanske på drottare. Då kan liksom fem av ett maxlyft eller maxfart på en löpbana kan liksom vara skillnaden mellan guld och liksom inte ens komma på prispallen. Så, så det visar ju sig i alla fall att aktiv gör väldigt mycket för att återhämta sig.
0: Ja, och det är liksom, det behöver inte vara så jättemycket heller. Sen bara en gå ut och ta en 30 minuters promenad kan göra otroligt mycket. Kontra att till exempel bara sitta i soffan en hel dag.
1: Ja, och jag tror att du kommer ju liksom att tjäna... Både oavsett vilka mål du har, om det bara allmänt mår bra eller om du har några fysiska större mål. Så det är inte mycket tid du behöver lägga för att kunna ge dig de bästa möjligheterna.
0: Nej. Och sen, ja, ja det finns lite forskning också men inget har tagit fram. Jag vet ju bara personligen liksom att gå ut och, liksom bara gå ut och ta en promenad, lyssna på lite musik eller dra ut och cykla. En liten... alltså, även om det kanske inte känns jättemycket den fysiska återhämtningen så gör det otroligt mycket för mig, psykiskt. Mm. Alltså det finns inget bättre än om man har dålig energi eller när man är trött eller när man är stressad och bara, bara stänger ut allt och bara går ut och ta en promenad. Alltså det det känns som att man har gjort något magiskt ibland nästan.
1: Jo, men jag, jag kan ju förstå det där och det är kanske någonting som jag använder väldigt, väldigt mycket just nu och kommer att att göra under hela DEFen, för det är liksom jag ligger just nu på ett kaloriunderskott. Det är det en DEF betyder alltså att jag äter lite mindre än vad jag inom parentes skulle behöva. Men det gör ju att jag blir väldigt extremt seg. Och har en dipp där mitt efter lunch och det börjar närma sig att jag ska åka hem liksom och få äta igen. Där försöker jag göra som du säger, jag försöker alltid ha någon mental kanske med att jag går ut och går. Få lite luft. för att slippa tänka på saker. Mm, för den är viktig. De där, tim de där minuterna. Kanske bara så man kan få lite lugn och ro. Mm, men det finns lite mer olika tips. Eller vad man ska kalla det som. på Som men liksom förslag på. man återhämtar sig. Jag skulle kanske kalla. De här två första. Är någonting som har just nu. Kanske blivit väldigt trendigt, eller skulle du hålla med mig när jag säger det?
0: Ja, alltså Kanske
1: framförallt på det här liksom kall- och varmbadet Det har blivit väldigt stort nu tycker jag, det här året
0: Ja, men framförallt kallbad kallbad är en sån här grej som det känns som det har funnits hur länge som helst men det känns som det, är som du säger, det, känns som det har fått någon uppsving nu Tror,
1: ja men jag tror att det är så här och om jag ska vara nu är det en väldig chansning men jag tror att jag kan ha rätt vi har inte fått göra någonting liksom i den här karantären, <laughs> de större städerna ingenting utan man ska gå ut och, men vad kan vi göra ute då när det är kallt Det finns ingenting alla tycker det. Och sen är det någon som kommer på den berättar igen ja men du vi går och kallbadar tillsammans och sen så då är det ju hälsosamt då är vi hälsosamma men sen efteråt så har vi en liten träff typ där vi grillar, kanske blir lite varma dricker lite kaffe det blir liksom en social grej och sen så är det liksom det, det blir det man gör istället för att liksom gå ut nu att man går och gör en kallbadsrörelse och sen dricker kaffe efteråt istället för att gå på klubben liksom.
0: Men det är väl ju samma sak det är många som håller på det här med att de startar alltid en dag med en liksom för att vakna till och Många säger också att ja, men det, ska ju, det ska ju vara bra, men det känns inte som att det är folk som vet om det är bra. Det är bara något man har hört någonstans, att det är bra att börja dagen med en kaldus, liksom.
1: Ja, det, jag tror du är mycket inne på det här. Jag vet att det finns lite forskning på att det ska ge bra effekter. Jag har inte huvud vilken, men jag har kollat upp det för några veckor sedan faktiskt bara. Så, så jag vet att det finns fördelar, men det är kanske som med allt annat att man vill att det ska liksom vara bra för allting. Jag har liksom hört att det ska bränna bort fett automatiskt från kroppen och du ska få mer energi alltså så här, allting ska ju tydligen fixas med en kall dusch <låder> det sånt?
0: men det är typiskt forskning nu för tiden allt, allt löser allt nästan ja, men det
1: känns det så.
0: nej men det som jag har hittat är väl egentligen att kallbad ger främst positiv effekt på återhållning och liknande i varma klimat det är varma länder och liknande. Medan ja, kanske här uppe. Så ger det ingen direkt effekt på återhämtningen. Vi som bor i kanske lite kyligare klimat. Utan det som de forskarna egentligen föredrar. Är växelvis varm och kallbad. Och då är det egentligen att man har. det ja, kallbad på ungefär 10-15 grader. Som ett varmbad på 38-40 till grader. Och så kör man En minut. Och så går man mellan dem, mellan kallt och varmt och så håller man på så kanske 10-15 minuter. För då ska det tydligen liksom öka blodcirkulationen i kroppen och det nämnde lite i början också att just blodcirkulationen är en viktig del för återhämtningen för att man just får till mer syre i kroppen och man tar bort slaggprodukter och liknande. Så att det är väl det som jag har hittat nu är att egentligen växelbad är det som är bäst för återhämtningen. Att man växlar, man hoppar mellan kallt och varmt hela tiden.
1: Och det här tror jag kanske man, de som lyssnar kanske har sett eller hört att det här är något som lite, hur ska man säga det, lite större atleter brukar använda. Om större menar liksom kända att de har mycket pengar bakom sig, typ som NFL-spelare vet jag, jag gör det här rätt mycket. Och de kanske till och med har, jag tror de har någon specialkyl typ som de går in i ett helt rum som är enbart gjort för att liksom kyla ner till Väldigt många minusgrader De går in dit, sen går de ut liksom Och lägger sig i en jakutsi Sen går de in igen Och det gör de liksom efter varje träning eh, ja. Men det är ju för de har de pengarna Och gör det så lyxigt Men ja. det går ju även att göra det liksom Hemma liksom. Ganska bra
0: Men så kan man väl också säga att Det här kanske ger mer För de som, som sagt Tränar väldigt hårt på elitnivå Och tränar ofta lite litenhet det kanske för en vanlig motionär är det väl främst bara jobbigt att få till. Nu kanske det är bättre att bara gå ut och ta en promenad istället. Man behöver kanske inte just den, den återhämtningen som ges så sett. Men...
1: Nej, inte på det extrema nivå. Men det, det som vill man testa, ska man kanske testa det? Liksom. Vad är det att inte ta tar? Att det inte blir för mycket stress? Det är kanske det jag tänker att... Jag kan kanske tänka mig att många upplever att men, nu måste jag fixa något sätt att kunna göra ett isvakt dock och sen kunna hoppa i jag måste göra alltså, Det blir mer en stress istället för något lyxigt som det faktiskt kan vara att få extra återhämtning. Så kan det mer bli en press. Liksom. Och då tror jag att det kanske är riktigt lika bra. Men... Ja.
0: Annars kan det ju vara en bra grej att sälja in till familjen hemma. Liksom. Att, ja, men vill ni ha en jacuzi och att det är bra för återhämtningen <laughs> så får ni ha en liten balja med isvatten i bredden. Ja,
1: men faktiskt. Kör på den idén. Nästa då, Och det är väl också någonting som har funnits med väldigt länge. Och någonting som i, vad ska man säga, liksom, i vardagen också för typisk svensson har blivit att men det här funkar. Det är till för att må bättre både skademässigt och även kunna liksom, ja, men allmänt på bättre i kroppen. Och det är ju massagen då. Och det är ju någonting som... Både du och jag har faktiskt testat på. Du gick vidare i detta och är nu en friskvårdsmassör, säger rätt? Du säger rätt. Det säger rätt, stämmer. <laughs> eh, och i grund och botten så skulle jag väl också åka se att det mesta med återhämtning har ju samma. Det är lite samma som massage, du kan ju fylla Men massage blir också lite att man går på kroppen, man får igång blodflödet lite eh, och det, blir liksom, det startar igång lite extra i kroppen med massage.
0: Ja, men det är precis som det säger. Alltså det man gör med massage är att det området man masserar gör ju att kroppen automatiskt skickar egentligen mer, med mer blod till just det området. Och överlag så är det att blodflödet ökar, svullnad och muskelspänning minskar. Men när det kommer till liksom just återhämtning så är det egentligen inga överlägsna effekter för massage Kontra till exempel aktiv återhämtning som vi pratade om tidigare. Däremot det som massage ger som många av de andra återhämtningsgrejerna inte gör, är väl att den kontakt och beröring som massage ger motverkar ju till exempel oro, stress och depression. Mm. Så det är väl en sån grej att när det kommer till den ja, fysiska återhämtningen så ja, är det kanske inte jättestor skillnad mellan massage och aktiv återhämtning. Däremot så förbättrar massage kanske en del psykiska Detaljer som inte så många andra gör
1: Ja det kanske man kan även säga Om man jämför det här Att det inte alls är närheten Utav ett aktivt återhämtningspass Att okej okay, man är bra Det är väl skönt efter det Men efter att ha fått en, liksom, en ordentlig Bra massage Det är liksom man, Det känns ju som att det inte finns någonting att oroa sig över ja. hela världen När man kurit från samma massage Liksom
0: alla det var... krig och sjukdomar det som bortblåser liksom. Det... Ja,
1: men i alla fall en kort kortstund där. Det är bra, alltså det är också när vi hade det här i skolan liksom. Vi fick ju massage en gång i veckan där i en timme. Jag vet inte, det var väl en termin kanske vi gjorde det eller hur var det?
0: Jag tror det var. Eller var det ett ja, år? Så... Nej, en termin. det kanske
1: var det. Men det var liksom på fredagar då var
0: och liksom får
1: ja, liksom få den sista lektionen, få en timmes massage Liksom man kommer in liksom i riktig hellmåd Där kan jag säga att man var riktigt skönt avslappnat
0: Ja, man är in, tyvärr som inser den nu Vilken lyx vi ändå hade det För att det är väl det som är nackdelen Med massagen när det kommer till de här återhämtningsdetaljerna Att massage kanske är den dyraste av dessa Att mm. hålla på med under liksom en aktiv. Det är ju inget som man gör efter varje träningspass eller en gång i veckan kanske utan som sagt att vi då fick tillgång till massage en gång i veckan. Det är en lyx som inte så många har.
1: Nej. Så ska man dra samma så där som är liksom med jakutsin så får du väl se till att antingen skaffa en vän, vän eller partner då som är massör så du kan man liksom få samma skillnad på det. Liksom. Men det är både bra för återhämtning och allt annat.
0: Jag, tänker, jag är ju bara rekommendera det överlag att hittar ni en massagebildning så alltså, även om det kanske inte är något som ni vill jobba med så varför inte gå alltså jag har sagt, de flesta gillar massage och man får en förståelse för sin egen kropp och är man kanske ett par eller två vänner som går ihop ja, men då, då kan man ju massera varandra sen det är ju win-win egentligen nu när
1: du säger det är nog ett väldigt bra sätt att liksom investera i sig själv på man kanske kan lära till och med andra Frisk vår, det vet jag inte. Spårna är varandra. Jag försökte ju få
0: med dig, men du vill inte haka med. Så...
1: Nej. Så kan det, gå. det kan ju bero på att vi var i två olika städer. Men... Ja. Det är bara ursäkter.
0: <laughs> det är aldrig för <laughs>
1: Nej. Men just det här, allt det här andra positiva för att se in kanske mer på den här psykologiska mm. återhämtningen och det om något tror jag kanske skulle vara absolut viktigaste för många idag alltså.
0: Men det är väl lite som när vi pratar om det med, med sömnen. det är en del som gör väldigt mycket. Fast det är inget som man tänker så mycket på. Och, men i psykologiska återhämtningen så pratar man väl mycket egentligen på det här med att liksom, motivation och drivkraft. Och här är det också en väldigt stor förståelse att ja, men få ihop livet som en helhet. Att liksom inte bara tänka på träning. Ja, men Som vi nämnde där innan. Alltså dygn är 24 timmar och träningen kanske är en, två timmar. Liksom det är många timmar kvar. Och de flesta, alltså i, nu för tiden, de flesta är stressade. Alltså det kan komma, det kan ha med ekonomi, det kan ha med familj att göra eller jobb på skola. Alltså stress ska komma vart som helst ifrån. Och det spelar ingen roll vart stressen kommer ifrån. Så länge man är stressad på något sätt så kommer det störa återhämtningen. Så att det går liksom inte att bara fokusera på själva träningen utan det kan vara viktigt att lägga ner extra tid på kanske familjen eller jobbet eller liknande för att få man då ihop den biten så att stressen släpper så kommer ju träningen bli bättre också
1: Ja men verkligen Och det här för oss väl tillbaka till något, jag vet ju att Elisvalén som var med i avsnitt uh. Jo Tio? Ja, ni får gå in och lyssna på det vi kan lägga det i så fall. Jag vet inte vem det var hon hade sagt där, men jag hörde förut just det här med bordseffekten. Eller om man ska säga att vårt liv blir lite liksom som att vi har fyra ben. Det var, hon nämnde det var sömn, återhämtning, kost, träning och sen så var det eh, något mer helt enkelt. Ja, det spelar ingen roll. Men det blir att jämför man det här med liksom ett liv, återhämtning allting, är det någonting som är lite off- då kan man se att det benet blir lite, som, lite kortare eller längre och då blir bordet snett och då kommer det ju påverka de andra benen där också liksom. Och sen så kanske man fixar till det men då är det något annat ben i träningen som faderar och då blir bordet fortfarande snett. Liksom. Det hänger ju så himla mycket ihop där och det, det måste man förstå alltså, för att ens ha någon chans att lyckas med någonting inom hälsa skulle jag säga. Att har du inte balans då är det svårt.
0: Ja, och så är det. Och jag kan ju bara ta mig själv som exempel här. alltså För tillfället så tränar jag väldigt lite kontra mot vad jag brukar träna. Och Det beror ju helt enkelt på att jag har varit väldigt mycket nu med examensarbetet i skolan och sen eh, varit mycket jobb och så lite med podden. Så det har liksom blivit att det har liksom det har inte funnits tid eller någon vits. Eller jag, har, jag har egentligen inte haft drivkraften till att träna sex dagar som jag gjorde förr, Utan... Nu har det egentligen blivit då istället att, ja, till slut har jag ju då fått den här förståelsen att, ja men det gäller ju att få ihop de andra bitarna för att kunna få tillbaka känslan till träningen och liknande. Att det går inte bara att se på med alltihopa för att drivkrafter kommer bara bli lägre och lägre då. Att det gäller verkligen att hitta vart, vart det jobbiga sitter för tillfället och få till den, så att den rullar på som den ska göra för att kunna gå vidare sen och att det inte bara, bara rulla på och låtsas som ingenting för att då kommer det bara bli jobbigare och jobbigare hur längre tiden går
1: mm, speciellt ännu mer i det samhället som vi lever i igen alltså det här med just prestationssamhället och det jag menar jag att egentligen så det mesta som vi gör idag tråkt nog är att du ska prestera tar man det som exempel att när vi gick i skolan behövde man ha betyg då i grundskolan? Nej. Nu börjar det liksom redan från grundskolan att där måste du prestera. Du kommer upp och blir liksom högstadie där. Du måste prestera. När Man kan kanske slappna av, Nej, men då har du familj och då ska du prestera. Allting mäts ju prestera och inte nog med idag. Nu så kan man jämföra prestationer mot varandra med alla sociala medier. Att kolla vad jag gör och då mår man ännu sämre där och kolla vad den här familjen gör att de har det mycket bättre. Och jag tror att det är en väldigt stor faktor till att vi har ju faktiskt nu mer än någonsin mer sjukskrivningar än innan. Och det är inte att, så att folk har börjat skada sig mer på jobbet utan det är ju mer utbränningssymptomer som allt mer redan har. Alltså långa sjukskrivningar där de är utbrända för att de känner att de inte kan jobba. Men det är ju fortfarande samma jobb som idag, som för vissa jobb. Men ändå så är det liksom otroligt mycket mer procentmässigt hur många det är som är sjukskrivna. Och jag vågar ju nästan, jag kan till och med lova, det beror ju på det här att den psykologiska återhämtningen är så extremt mycket svårare att få idag. För även när du är ledig så liksom är det pling, pling, telefon, mail. Det är ständigt uppkopplingsbar alltså.
0: Ja men verkligen och... Det är ju lite hemskt men det känns också som att om jag säger pengar också är en så stor del nu så att om man går in på det här jobb som du pratar om liksom att många företag vill ha in mer pengar och tar emot kanske mer jobb än vad de har personal eller tid till vilket innebär att personal får jobba mer än vad de ska göra och sen på många jobb så är det också att man kanske inte jobbar ihop utan man konkurrerar mot varandra och det är också liksom så det blir som du säger att det är konkurrens och press Hela tiden och sen framförallt nu också under den här pandemin som vi lever i när man helt plötsligt ska försöka ta ansvar och göra allting hemifrån också.
1: Mm.
0: Det vet man ju själv hur mycket slappare man blir blivit om man sitter hemma så alltså bara, bara den lilla detaljen med att gå till skolan och ha föreläsning det är ju att man blir mycket piggare och det känns som att man gör någonting. Nu, så här, nu går man från soffan eller sängen till datan liksom, och sen sitter man där och sen... Så att, ja, stressigt samhälle och sen pandemi på det, det, det är mycket att tänka över.
1: Ja, just det här just, igen med de sociala medierna. Jag hörde faktiskt bara för några dagar sedan kom jag på ett väldigt intressant eh, inlägg som det. det. Det kommer nog aldrig ske men jag tycker det kan vi värt att ta upp. Jag tror det var den här kvinnan pratade om och sa, tänk om alla sociala medier hade funkat som alla vanliga eh, liksom fem jobb att det är så att sociala medierna stängs kanske ner klockan, vad var sa klockan åtta på kvällen att alla sociala appar bara stängs ner och då tänkte jag vilken effekt det hade fått för alla om för fängs, just det hade varit fängsigt, och, fängsigt, eller? ja men fängsigt, att i början alla så här, när de hörde det men gud det kan man inte göra det här, det här, det här. men tänkte om du hade vetat att klockan åtta då finns inte Facebook, Twitter, Instagram, alla tar ledigt då för det är kväll. Jag tror, det är, hade de lyckats med det, då tror jag många i världen hade gått mycket bättre. Sen kanske det här är ett väldigt liksom, privilegierat att vara ah, det jobbigaste som finns är att klara av min Instagram. Men det, 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 jag tror det har mycket det psykisk ohälsa att göra. Också.
0: Men det är ju mycket också, alltså, även om man kanske inte vill hålla på sig jättemycket med. Sociala medier och liknande så är det ändå. Alltså, håller man inte på med sociala medier? Alltså, man missar ju så otroligt mycket. Alltså, det vet man ju själv. Alltså, även om man inte är så... Eller kanske inte vill gå in och kika hela tiden. Så är det, ibland känner man att man måste bara för att veta vad som händer. Alltså, pratar man med andra som hänger på sociala medier så är de så att hur mycket som helst. Och så kanske man själv har missat allting för att man inte har kikat. Och då blir det en stress på det sättet istället. Att man känner att man missar så otroligt mycket. Ja. Fast det kanske på ett sätt bara hade varit gött att missa allting.
1: Jag försöker ju faktiskt ha, vi kan gå in lite på det och jag kan börja ge ett exempel just på att just återhämta sig rent psykologiskt. Det var någonting som jag kanske fick lära mig den svåra vägen, då när jag började mitt jobb som personlig tränare. Då blev det att jag liksom mer forskades in ännu mer i den här sociala medie, ständigt uppkopplad fasen. Och var just den så fick jag liksom att jag kände att jag behövde ständigt uppdatera mig i sociala medier för att få kunder. Jag var ständigt tvungen att vara liksom tillgänglig. Men efter ett tag liksom och vart under den pressen, då hade jag också med den här regeln att jag försöker hålla mig borta från telefonen efter klockan åtta på kvällen. Lite kanske senare nu när jag har lite annat jobb. Men jag tror att det kan vara en väldigt nyttig grej för just den här psykologiska återhämtningen. Att införa den här liksom mobilregeln att vi använder inte mobilen hemma hos oss efter den här tiden. För helt ärligt, vad, vad är det du missar? Har du något mer exempel på vad man skulle kanske kunna göra för just ha som återhämtning rent psykologiskt?
0: Men det är väl egentligen att alltså, avsätta tid för just avslappningen. Man kanske sätter en 30 minuter varje dag där man liksom man, man stänger av allting. Man släcker ner, man stänger av alla elektronikpiller, Kanske sätter på lite musik om det är där man vill. Och så bara sitta och ta det lugnt. liksom Försöka hitta någon kanske en andningsövning. Blunda, ta det lugnt och bara försöka rensa hjärnan. Det är något som jag har tänkt att försöka få till i nästan ett halvår utan att lyckas med det. Men det är något som jag verkligen vill, vill få till. För det känns som att det, det hade varit gött. Det blir lite som massage på ett sätt också förutom beröring så att man bara kan packa stänga ut allting och släppna av. Mm. För det ger man väldigt sällan nu för tiden. Alltså man kanske tänker att man släppnar av när man lägger sig i soffan och kollar lite på tv och här. men då är det fortfarande det här att ja då är det fortfarande det här jag vet det, det är ljuset är alltid från tv och så kommer det man släppnar av men kanske inte fullt ut. Kanske hade det varit bättre att bara släcka ner allting och Stäng ut allt ljud, allt ljus och bara bara vara.
1: All den här formen av återhämtning och hur man återhämtar sig och allting mellan himmel och jord inom det här stora området. Jag kan säkert tänka mig att för många så kommer frågan upp. Mm. Är det någon skillnad på ålder, hur man återhämtar sig? Är det någon skillnad på kön till och med kan jag säkert vissa undra. Vet vi något om detta?
0: Ja, det finns väl lite forskning om det. Och sen, det som jag har tagit fram här har väl egentligen med sömnen att göra. Och Det är att ju äldre vi blir desto mer lättväckta blir vi. Och det är, jag tänker, så att När vi blir äldre så minskar djupsömnen. Vilket betyder att vi sover ytligare och vaknar lättare. Och det kan vara så att ju äldre vi blir desto mindre sömn kanske vi behöver. Det finns ingen riktig forskning som stödjer det. Men det finns ändå teorier om att vi kanske behöver mindre sömn ju äldre vi blir. Kanske beror lite på att ju äldre vi blir desto mindre energi är vi också av med. Men du har också hittat lite studier om just ålderskillnande. Ålder. Ja,
1: det är ju också så här... Det, det... Det var svårt på ett sätt att få tag i det, vilket blev som en liten förvåning för mig. För jag i allting som man söker upp just inom forskning så är jag är så här, jag vill gärna ha ett ganska svartvitt svar att det ska vara nej eller ja. Vilket kanske inte är det man kan förvänta sig, men det är alltid tacksamt att få det. Speciellt när man ska också sammanställa det på ett enkelt sätt, som vi, eller inne på något sätt, enkelt sätt som vi kör i podden. Men det jag hittade generellt sett är väl kanske lite mer som återhämtning. Så de flesta har alltid pratat om att det är ju svårare att återhämta sig som äldre. Och det har ju många sagt hela tiden. Bara vänta tills det blir 40 eller sånt så blir det mycket svårare. Och det pratade vi ju lite om innan. Och jag tror att vi kom fram till att det måste ju vara det som de flesta har försökt att vilja förmedla med sina tankar som de har skrivit i de här rapporterna. Att generellt sett så blir kroppen... Den blir ju lite svagare på alla sätt och vis. Och det är väl även också just med Jän där att vi pratat om blodcirkulationen påverkas ju väldigt, det är inte väldigt mycket men det påverkas ju när man blir äldre. Mm. Och där skulle jag vilja säga att det blir ju allmänt att muskler och hjärta och allting sånt blir lite svagare. Det blir att man får ett allmänt lite lägre maxpuls. Vilket i sin del gör att det blir lite svårare och lite tyngre. Och liksom Pumpa runt allt syre i kroppen. Och detta i sin del gör ju att det blir då lite svårare med att även få bort liksom de här slaggprodukterna. Så allt blir lite mer trögstatt och tar lite längre tid. Så, så ja, det blir svårare när man är äldre. Jag vet inte om du vill följa in något just i den delen.
0: Ja, alltså det är väl egentligen främst att ni kanske också har märkt det nu. Att mycket... Mycket hänger ju som sagt på just blodcirkulationen och blodflödet på de flesta återhämtningsgrejerna. Och det blir ju som sagt så att blir då kroppen lite svagare och blodcirkulationen blir lite sämre så blir ju återhämtningen naturligt kanske lite långsammare.
1: Ja, och sen så tror jag det här är någonting som nu ännu mer känns som att det forskas ännu mer om och då kanske det är framförallt inom spannen med 60 år och plus. Och anledningen till att jag tror det är att i världen idag så det blir ju för varje år som går så blir det ju mer och mer folk som lever på jorden som är äldre liksom. Mm. Jag vet inte, jag har nog inga direkta siffror på det men det ökar ju bara varje år.
0: Liksom. Ja, medelåldern blir väl alltid ja. högre? Ja, för att vi har
1: liksom den teknologin och vi kan rädda folk mycket enklare så... Så det är en helt annan grupp nu, liksom äldre som tränar och håller igång och vill liksom kunna återhämta sig bra för att kunna ha ett långt och ja, rövligt liv liksom. Så det kommer nog få ännu mer svar kring det här om bara några år, skulle jag vilja säga.
0: Ja, men det tror jag definitivt. Det, som sagt, det kommer ni, som jag sagt tidigare också. Det kommer ny forskning hela tiden. Så att...
1: Det gör det. Men jag hittade en liten forskning på det här då och det var kanske framförallt inom styrketräningen och aning till att jag fastnade vid den här, det var för att det var en av de som visade att det kanske inte är så stor skillnad som många andra tror och det de gjorde var att de satte upp två stycken olika grupper med även där två grupper med relativt vältränade män en gång då. och det här så delade de upp dem i två grupper en grupp som de kallade för medeläldre och en som de kallade för yngre helt enkelt. Och gruppen hade en medelålder på 47 år. Så det betyder att det var några som var yngre och några som var äldre. Och den yngre gruppen hade en medelålder på 27 år. Så det var de här två man jämförde helt enkelt. Även här hade de ett BMI på överviktiga. Även om de var medeltränade. Men det säger väl också lite om vårt sammanhang att vi allmänt går över den här BMI-skalan ganska lätt nu för tiden, skulle jag vilja säga. Ja. Men det de, det de testade här då, det var att de gjorde ben eh, eller bensparkar när man sitter i den här maskinen och ska sträcka ut benen. Enda skillnaden var att de inte använde sådana här plattor eller vad man ska säga klassiska, att man sätter sig och ska liksom ligga på med vikt- utan de använder mer en maskin som aktivt känner av kraften du lägger ut. Och sen ut därifrån så lägger de på ett motstånd. Vilket betyder att det blir så tungt som du trycker ifrån. Så ja, det, det blir en att på ett sätt där. Här gjorde de då 8 gånger 10 sätt med de här bensparken. Och och även här gjorde de ju massor med tester. vilket ändå så var kul när man läste på att det, det kändes som de ville få väldigt mycket bra liksom, research på det. Det skulle inte bara vara en uppskattning på att ja, ah, jag känner mig att jag inte återhämtade utan de ville verkligen visa det här att det skulle vara någon skillnad eller inte. Så de mätte både i ömhet och där tror jag att det var lite mer att de liksom, <här> kanske inte riktigt peta på benen men det var liksom så här man skulle känna hur det kändes, liksom. var det ömt i musklerna. Det var även en skattningsfas alltså där de Skattade sig själva hur trötta de var. De gjorde även här ett ultraljudsaktigt. Där de mätte svullnaden på musklerna. Och de mätte även lite blodvärden och liknande. De här testerna då gjorde de en kvart efteråt. Att de hade gjort det här testet. 24 timmar efteråt. Och 48 timmar efteråt. Och resultatet blev då helt enkelt att det var ingen större skillnad mellan den yngre gruppen och den äldre gruppen. Och det som kanske är lite tråkigt och det var även det som jag drog en slutsats även de som hade gjort ytterligare en metaanalys på den här forskningen var väl att det är lite konstigt för generellt sett brukar otränade folk oftast vara ganska nedbrytna ungefär ett, två dygn efteråt och det brukar först vara efter tredje dygnet som de flesta liksom helt procent, återställda. Men i och med att de gjorde sina senaste tester enbart 48 timmar efteråt så blir det här liksom aha, de missar lite chansen, eller förstår du mig? Nej. De gjorde ändå så många bra tester och hade väldigt bra liksom, tankar bakom det. Men sen så skippar de. Jag hade gärna velat ha en tester efter 72 timmar. Det hade varit väldigt intressant att se om det hade varit en större skillnad då. Mm. den slutsatten jag drog och även på analysen. det är väl egentligen att hade det varit en jättestor skillnad på just den här styrkemässiga mellan de här åldrarna, då borde det ha synts redan efter 48 timmar, tänker jag. Ja, tror
0: jag tror också. Men sen blir det ju också att det är ju sådana här studier som gör att fler vill göra liknande studier och liknande. Till exempel som när du säger då att du hade velat göra efter 72 timmar och liknande, då är det ju förhoppningsvis folk som Fortsätta på den studien sen förhoppningsvis kan man ju då få med lite antingen ett svar som stärker eller lite nya svar och sånt i snar framtid.
1: Ja men lite så. Och någonting som jag också tänkte på att det är allting som jag har läst och det görs sig det tyvärr jag på de forskningen inom träning så görs det på yngre eller medel yngre män. Det är ju väldigt sällan man ser en forskningsrapport eller någonting som gjorts på kvinnor. Vilket jag tycker är tråkigt för det händer ju även mycket om liksom, om man tar på äldre kvinnor i småträmtningen tror jag det kan vara väldigt intressant att se vad händer i, vad är, vad är skillnaden mellan innan och efter liksom klimateriet vad, är det, det vet man inte jag hittar ingenting om det högst
0: Jag tror väl det, har liksom, det är väldigt lätt att hitta män eller killar som vill ställa upp och tror det är svårare att hitta kvinnor men, men samtidigt så behövs det forskning om det också och vill man Forskningen om det så tror jag nog att det är omöjligt att hitta deltagare till det heller.
1: Nej, och jag tror ju om bara några år här, om man bara kollar liksom i fitnessvärlden eller styrkelyftsvärlden så är det ju allmänt mer kvinnor idag som tränar faktiskt än män. på. Och även att det är faktiskt är mer kvinnor som vågar, som lyfter tungt, eller förstår du? Att eh, de är lite duktigare än att snabbt på att träna.
0: Jag har faktiskt en klasskompis som skriver sitt examensarbete om kvinnor som kör cyrkelyft och dess påverkan på dem eller något liknande.
1: Det hade ju varit intressant att höra lite om faktiskt. Ja. Men slutsats då, nu är jag just på den här skillnaden med, skillnaden mellan ålder och inte. Det är att generellt sett så blir kroppen lite mer nedbrytande så längre man går. Men det är också nog kanske väldigt mycket just vilken grundupplägg eller grundstyrka kondition du har från början skulle väl jag våga säga. Sen så påverkar det självklart då något man kan tänka på är att kroppen kanske inte klarar av riktigt samma volym på samma sätt som när man är yngre. Om volym menar jag att om du tränar att du kanske behöver lägga till någon extra virodag emot när det var liksom 25 det förstår man ju, det låter ju rimligt att man inte kan träna riktigt lika tungt som en 25-åring som kanske 60-åring.
0: Nej, precis.
1: Men det inte, betyder inte att du inte liksom kan bygga på dig muskler när du är äldre utan det vet jag, det söker många att det är flera som har fått väldigt fina resultat och har nästan även fått liksom en progression som en 24-åring där såg jag en skillnad mellan män 60 plus och killar och är otränade liksom 20 plus de låg ungefär nästan samma liksom kurva uppåt när de började träna. Så det går ju liksom att fortfarande bygga på styrka när man händer.
0: Ja men det är på rätt sätt bara så är det klart det är möjligt.
1: Jo men verkligen.
0: Men om vi ska dra en liten kort vad man ska tänka på det för återhämtningen. Så bara att se om du håller med här då. Men så är det väl egentligen främst sömn, få till en bra grund i livet som helhet och sen aktiv återhämtning.
1: Ja men jag skulle nog se det är det är nog priot. Ja, att man inte glömmer av någon av de här delarna utan att även kosten liksom är värdare ordentligt. För igen tappar man om då tappar man av det mesta andra.
0: Ja. Och lyssna på kroppen bara. Alltså Känns kroppen väldigt bra så är det nog lugnt. Känns den inte så bra så är det nog något som behövs göras.
1: Och då tar man igen på de här som säger att man måste trycka på eller köra på en liksom Även om den är nedbruten Det är samma där för de allra flesta av oss så behöver man inte pressa den på den nivån. Om målet är att allmänt bra. Utan det är kanske om du pressar dig för att du måste få den här vikten för att du ska tävla i på Liksom på återbildning eller att det måste vara så särskilt för att du ska ha en fotbollsmatch där det kräver det eller det är så extrema nivåer och mycket det som hörs.
0: Men om vi ska avsluta lite idag så har ju du ställt lite, lite frågor på din Instagram som vi förhoppningsvis har fått svar på eller åsikter om eller vad man ska kalla det.
1: Ja men lite åsikter, det, det är inga frågor idag utan det är ju mer att jag har påstått vissa saker eller liksom... Jag vill att få in en liten önskning över att, hur tänker ni kring det här. Och i och med att eh, själva liksom temat idag är återhämtning så var det det jag ställer lite frågor om. Så jag tänker att jag ska sammanfatta lite det och se vad eh, ni tycker helt enkelt. Och den första frågan var så här då. Du kanske kan gissa resultatet på allt. kan vara lite kul också samtidigt. Mm. Första frågan var så här. Jag ställde att har du lagt in en vila slash återhämtningspass i ditt träningsupplägg? Vad tror du att de svarade? Majoriteten då alltså. alltså den är ändå svarar är ändå lite... ja eller nej på självklart.
0: Det är ändå lite svår med tanke på att jag vet ju ändå att många som följer dig ändå, håller ändå på med träning på ett eller annat sätt. Men jag tror ändå överlag att folk inte har lagt in en så här en återhämtningsdag Eller pass mm. så, här,
1: så här var det faktiskt att eh, 67% Hade lagt in Att de har en
0: aktiv vilodag Oj, så två och tredjedelar Ja, och
1: det här skulle jag våga säga Då, då tog de i den här slutsatsen Att de har lagt in en vilodag Inte att de liksom har lagt in Ett vilopass mm. Mm. Men, Och det fick man kanske Lite mer svar på Nästa fråga för du skrev jag: Om det är så att du har lagt in en vila eller en återhämtning, vad är det du gör då? Och då hade jag de här alternativen: att du har en träningsfri dag, eller att du går ut och går bara, eller tränar ett lättare pass, eller annat. Och hur tror du att de, vilken tror du var
0: för det som fick mest här då? Ja, men då låter det väl som träningsfri dag.
1: Ja. Det var det jag också tänkte. Men i och med att de andra var rätt så lika, om man tänker efter, så var det träningsfritt och gå ut och går som fick eh, ganska klart mest där. Ja. Och det är ju lite samma egentligen, att de mer håller sig borta från gymmet. Eh, sen får man också ta med att träna ett lättare pass. Låg inte i, det låg en bit ifrån. Och sen får man, som du sa, att mina följare är generellt träningsfolk som håller på att träna ett tag så de, det är förståeligt att de kanske har försökt att lägga in i rätt lättare träningspass liksom. mm. och sista frågan då tror du att du skulle behöva vila mer i ditt träningsupplägg hur tror du de tyckte det då?
0: det tror jag väldigt många svarar ja för det känns som en grej som väldigt många säger hela tiden fast aldrig gör något åt typ.
1: Ja, <laughs> det stämmer 63%, 63 sa ganska tydligt att de behöver vila mer.
0: Jag tror det skulle vara mer
1: ändå. Ja, jag tror det också. Men jag tror det är folk som tänker att mm, jag vill nog inte erkänna för mig själv ändå att jag skulle behöva vila. För jag vill verkligen tappa den här vikten eller bli så här stark. Eller vad uh -huh. man ska säga. Så det är nog fler som har nej men jag, jag har koll. Liksom. Jag tycker ändå att det är intressant att det är en som mer som i teorin vet att de borde vila mer men ändå så inte gör det.
0: Ja men det är just det och verkligen gör det. Det är samma sak som jag sa där. Jag har nästan i ett halvår bara försökt få till sådana här avslappningstimmar eller liknande i min träning. Men det jag har jag fortfarande inte kommit igång med. Så jag, förstår, jag förstår ju många också att det... Det är lätt att vilja göra någonting med och ändå inte få till det. För att det är så mycket annat som går före.
1: Ja, men det är väl igen det prestationssamhälle prestationssamhället. Att ja. När du gör något aktivt då är det bra. Men du, du gör något passivt som de upplever. Återhämtningar att du, de känner man att jag tjänar ingenting på att vila. Jag går inte ner i vikt utan att vila eller så. Det är inte Nej, lätt att göra det tråkigt. Men där fick vi lite hur ni lyssnade tänkte kring det.
0: Ja. Och det var väl typ det vi hade för dagen.
1: Ja men jag tror faktiskt. Det är inget mer som kommer upp i min tuba, i alla fall. Mm. Lite så här, kanske lite mer djupare på fler av dem. Men vi hoppas att ni uppskattar detta och rent statistiskt så tror jag att det syns att de uppskattar dem inom parentisnörligare avsnitten och.
0: Ja, men ni får gärna skriva också om ni vill ha fler, liksom, fler studier eller liknande så blir det lättare för oss också att anpassa avsnitten.
1: Självklart, självklart. Men när vi rundar av som vanligt då, vart är det de hittar oss Henrik?
0: På Instagram, Podcast. får ni gärna gå in och följa. Där kommer vi ställa upp lite frågor och ni kan komma med åsikter och ni vet lite vad som händer. Det kommer även vara lite tips och tricks från oss.
1: Och sen är det ju som alltid att vi rekommenderar er att gå in och följa oss på alla podcastplattformar. Eller kanske på den podcastplattformen som du lyssnar på oss just nu. För att prenumerera eller följer våran. Då får du ju upp den här notisen direkt när vi släpper det här avsnittet. Så att du kan vara först och få reda på liksom den här fantastiska informationen. Och med de orden då så tänker jag att vi egentligen bara tackar för oss och önskar er en fortsatt bra dag helt enkelt.
0: Det gör vi. Har du